0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barsterwelt. Aha, aha. Wenn das mal nicht weltmeisterlich klickt. Mir gegenüber hier im Skype-Bild sitzt jemand, feiert... Feiernd im Argentinien-Trikot, wenn das mal nicht dieser Alex Troiqueros ist, ich glaube, der hat mal eben schnell die Nationalität verändert, ist übergelaufen nach Argentinien hier da im Trikot. So eins hast du sogar auch. Ich, äh, wer wohl da auf dem Rücken ist, da kann man ja fast schon gratulieren. Auch dir, hallo.
1: Hola, muchacho. Soll Ich mich? Ich, ich drehe mich mal live um, damit du siehst, wer auf dem Rücken ist. Damit ja, Wer soll ah, denn sonst, Mensch, wer soll denn soll denn sonst, sonst hier auf dem Rücken sein? Ähm, ja, ich sitze hier natürlich im Argentinien-Trikot, Freude mm. trunken. Yeah. <laughs> Ich ähm, habe gerade das Lied der WM abgespielt, denn natürlich Argentinien endlich Weltmeister. Das war Muchachos, äh, der, der Song, der ja die ganze Zeit von den Argentiniern gesungen mhm. wurde, von den zahlreichen, aber tausenden Argentiniern während der WM. Ja, und mein Trikot übrigens ist von der WM 2006 schon, Herr Kern. Oh, wow. Also nicht hier
0: neu übergelaufen, ja, sondern gut. ich bin eigentlich schon immer übergelaufen. Ja. Ähm, Damals noch mit dem Zettel von Lehmann war das doch das Elfmeterschießen, äh, wo dann Argentinien gegen Deutschland raus War ist. das
1: 2 6 ja, das war der Lehmann-Zettel gegen Argentinien. Wahrscheinlich war das zwei, sechs Jahre lang, lange lang ist her, nee, aber das ist, genau, mein argentinien äh, WM-Lieder
0: mit, WM mit Argentinien, da fallen mir als deutsche Kartoffeln nur ein, so gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so, das war ja dann 2014, hatte dann einen anderen Hintergrund, aber jetzt können sich die Argentinier feiern lassen. Hat ein, ein bisschen weniger so, Charme, das ja, Leben, muss man auch weniger. sagen, ne? Und was man hier auf Social Media schon sieht, was da in Buenos Aires losging, dieses eine Video, wo der eine durchs, durch die Straße radelt, während der letzte Elfmeter geschossen wird, und dann stürmen alle auf die Straße, als wäre der Weltkrieg beendet. Wow, da merkt man schon, da kann man dann schon nachvollziehen, warum immer bei den Argentinien-Spielen bei der WM so viel mit am meisten los war. Ja, auch bei Marokko, natürlich Mexiko, Brasilien, war immer ganz gute Stimmung. Aber ich glaube, Stimmungsweltmeister, das waren sie vorher schon, die Argentinier. Und jetzt haben sie sich da auch noch nach 19, äh, 1986 da endlich wieder die wm krone aufgesetzt. Und ja, wo, wo fängt man somit an, eine Folge? Äh, außer natürlich mit Glückwünschen, falls hier Argentinier, Argentinierinnen zuhören sollten. Ähm, summa summarum verdient.
1: Summa und summarum hochverdient, fand hochverdient, ich. Also verdient, ist ja. wirklich der absolut für mich verdiente Weltmeister. Mhm. Denn ich glaube, ich habe es im anderen Podcast Talk and Tipps gesagt, für mich hat sich Frankreich ja so ein bisschen durchgemogelt. Ähm, ja. Das war ja schon gegen England, Spitz auf Knopf, da waren sie nicht unbedingt die bessere Mannschaft hinten raus. Mhm. Das eine Mal natürlich abgezockter, aber da hätten sie auch easy einfach ausscheiden können in einem, mhm. in einem sehr engen oh, ja. Spiel.
0: Kane okay, noch verschossen, ja.
1: Ähm, auch gegen Marokko, wo sie ja der klare Favorit waren, waren sie wirklich ähm, nicht die bessere Mannschaft. Mit zwei Toren weitergekommen, die beiden beide absoluter Dusel waren, ne? diese abgefälschten Bälle mhm. von, von den Mbappé-Schüssen für zwei Assists bekommen hat, die prallen dann jeweils zu einem Franzosen und Marokko hat sie auch wieder die Seele aus dem Leib gespielt und Frankreich mm. war ein bisschen glücklicher und deswegen auch im, auch im Finale, mal losgelöst vom Ergebnis, 70 Minuten lang hat ja Frankreich nicht stattgefunden. Wenn man ja. ehrlich ist Und auch dadurch diesen, der Elfmeter hat ihnen ja dann neues Leben eingehaucht, aber das war ja eine unter ihr die schwache Leistung der Franzosen mhm. bis dahin und Argentinien die ganz klar bessere Mannschaft, vor allem die erste Halbzeit der war ja grandios und deswegen ja, summa summarum für mich von Anfang bis Ende der ganz, ganz klar verdiente Weltmeister, wobei Anfang ja ein schönes Wort ist, <lacht> denn den Anfang haben sie ja versaut, ja. die Argentinier gegen äh, Saudi-Arabien.
0: Ja, das gehört irgendwie dazu, dass ein Weltmeister den Auftakt verliert, war er ja damals auch mit Spanien 2010 0 gegen die Schweiz verloren. Ich glaube, es Deutschland hatten die nicht auch nicht irgendwie so einen kleinen, holprigen Start, aber ja, es war die Saudi-Arabien-Niederlage dann doch nicht so tragisch und irgendwie die, die Negativschlagzeilen doch ein bisschen zu viel gewesen. Sie haben sich ins Turnier gekämpft und wie wir schon in unserer WM-Vorschau gesagt haben, ich glaube, niemand wird motivierter sein auf diesen Titel als Messi und das hat man gemerkt, wie er sich eben auch so ein bisschen untergeordnet hat und eben auch mit gekämpft hat und das hatte auch Toni Kroos, der hat ja die WM-Spiele teilweise bei Magenta TV kommentiert vom wegen, Messi wird nie ein defensiver Spieler sein oder der da groß mit nach hinten arbeitet, aber er hat gemerkt, nur mit Offensivfußball kommst du nicht weiter, du musst auch mitkämpfen und er hat sich dem untergeordnet, alles diesen Titel, dieser letzten Chance untergeordnet und ja, wurde am Ende belohnt dann auch noch mit diesem sensationellen Tor zum 3:2. nicht nur die paar Elfmeter, die er bekommen hat, er hat ja auch noch diesen einen goldenen Moment am Ende und deswegen konnte er sich da auf jeden Fall krönen lassen. Ja, er hat sich gekrönt, er hat
1: Argentinien gekrönt, er hat seine Karriere gekrönt, vergoldet. Full Circle nennt man das, ne? Wenn, wenn, es, wenn sich der Kreis schließt und es war ja. wirklich das poetische runde Ende, das seine Karriere verdient. Ähm, wirklich, also es wie ein Skript, als wenn das, als wenn die gesamte WM wie ein Skript gewesen wäre von irgendeinem, ähm, ja, der, der in ja. Hollywood Film schreibt und da auch, auch allein diese Wolken und diese Wendung im Finale nochmal, ja. ne, dass er den Elfmeter schießt, der hat ja übrigens ja sowieso, er also war ja mit Abstand der beste, für mich mit Abstand der beste Spieler des Turniers, wenn auch Mbappé war, natürlich auch absolute ja. Weltklasse, aber ähm, wie sehr ne, jedes Spiel beeinflusst hat, Tore, Assists, ähm, als wenn er 25 wieder wäre, ne, als wenn er in seiner Prime <lacht> gewesen wäre. Ähm, also er war die prägende Figur dieses Turniers im fortgeschrittenen Alter von 35, mhm. dass er dann auch noch, wie gesagt, das Tor im Finale schießt, dann natürlich auch wieder ähm, im, in der Verlängerung das 3 zu 2, wo man dachte, okay, das ist es jetzt, das muss ja so sein, dass es ja. jetzt was, dass er just dieses Tor schießt, aber nee, dann reicht es wieder nicht, dann gibt es wieder ne? ja. ähm, eine Volte und wieder dann dramatische Zuspitzungen in, in, in dem Finale. Ähm, es hat alles gepasst, es war wirklich ja. ein für mich wir werden gleich darüber sprechen, das beste WM-Finale aller Zeiten. Ich glaube, da sind, mhm. sind sich sehr, sehr viele Leute einig. Also das, Da war alles drin. Also mir fehlen nach wie vor ein bisschen die Worte. Ich habe so viel im Kopf, <lacht> ja. weil dieses WM-Finale so verrückt war und so hin und her, ähm, das überhaupt in Worte zu fassen, fällt mir nach wie ja. vor noch ein bisschen schwer, obwohl ich es fast zweimal geschaut habe. Ich habe es heute nochmal in Ruhe geguckt, oh, wow. ähm, mhm. um das alles irgendwie aufzusaugen, was ich gestern vielleicht nicht so mitbekommen habe, aber ja, es war... <lacht> Und man merkt ich hatte, schon, ich bin immer noch ein bisschen
0: überwältigt, ne? Ja, ich, ich hatte gestern auch Toni Kroos wieder gelauscht, was der so kommentiert hat und der war auch irgendwann im Laufe der Verlängerung all, stand da, saß auch nur so nach Atem ringend ich fühle mich, als hätte ich selbst gespielt, weil Herzschlag so hin und her und dann wieder noch eine Wendung und nochmal Mbappé schlägt zurück, allein dass der nochmal in, was waren es, 90 Sekunden irgendwie nochmal den Doppelpack überhaupt dann in die, die sichere Niederlage da doch noch abwendet und dann kommt es in die Verlängerung, also Drama pur, die beiden Hauptprotagonisten natürlich, auch die Maria mit seinem Torjubel schon so ziemlich, äh, nicht nur am Wasser gebaut, da liefen ja auch schon Tränen, also hat man gemerkt, was wie viel Spannung da, dahinter gesteckt hat, wie viele Emotionen da, dabei waren. Ja, äh, über äh, bestes Finale aller Zeiten, glaube ich, muss man nicht groß äh, diskutieren. Ob das dann auch fürs Turnier gilt, das haben wir natürlich später nochmal. Ola, Todos auch jetzt so nochmal äh, die Begrüßung. Äh, Tiki Taka ist nochmal zurück zu einem bisschen WM-Nachdreher. Wollen wir nochmal schauen, was uns da noch so alles einfällt. Es gibt auch ein, zwei äh, Fragen, Feedback, Input vom Fabian, vom Max, Danke, dafür schon mal. Wollen auch schon mal ein bisschen vorausschauen, denn es geht ja schon bald weiter in Spanien. Erstmal Copa del Rey, dann Ende des Jahres sogar noch ein La Liga-Spieltag. Und mal schauen, was uns sonst noch so alles einfällt, rund um, naja, hier Goat-Frage und so weiter. Aber ich glaub, auch, glaube, auch die kann man mittlerweile schnell beantworten, denn es war vorher immer zwischen... Cristiano und Messi, diese eine Sache, es hat dieser, dieser eine ganz große Titel mit der Nationalmannschaft hat gefehlt, weil jeder hatte schon mal Copa America oder EM mittlerweile, aber WM eben nicht. Äh, jeder war, ist unterschiedlich auf seine Art und Weise, der eine mit einfach einem unfassbaren Talent geboren und das zeigt er auch immer noch und hat auch bei der WM gezeigt, der andere hat sich vielmehr vielleicht erarbeitet und mit seinem Ehrgeiz an die Weltspitze, aber dieser WM-Titel, wie er Argentinien schon die letzten Jahre getragen hat und nicht nur zur Copa America, ja, dürfte jetzt diese Goat-Frage auch geklärt sein, also ich, ich kann den Hut jetzt auch nur ziehen von Lionel Messi. Das war jetzt für viele nicht äh, der WM-Titel, das, das letzte große Argument, warum er es ist, aber es ist das letzte große Argument, warum er es nicht sein sollte oder warum es ähm, was jetzt der Unterschied ist zu Cristiano. Also da eben Messi, da jetzt die Nummer eins sich unsterblich gemacht und auch endgültig an dem Maradona und Co. vorbei. Ja,
1: unsterblich gemacht ist genau das Stichwort. Ähm, das auch vor allem in Argentinien natürlich ähm, gilt nach seit 36 Jahren ne? ähm, warten die auf diesen mhm. Titel. Das ist, Ich finde sogar das Volk, das diesen Fußball am meisten lebt, mit den mhm. Brasilianern vielleicht, die die ja wirklich die überstrahlen. Das, 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 das pure Leben überstrahlt ja diesen Sport so sehr oder oder anders genommen, der Sport ähm, überträgt sich so in den in Alltag, ins Leben der Argentinier, die Leib und Seele diesem Sport verfallen sind und das ist jetzt für die natürlich auch ein Ausweg aus den aus den schlimmen Zeiten, in mhm. denen sie leben. gibt ja eine unfassbare Rezession, Wirtschaftskrise etc. Ja. in Argentinien und wie sehr die diesen Sport leben, hast du auch die ganze Zeit in den Szenen gesehen und eben genau dieses besagte Unsterblich im Volke, im Mindset, glaube ich, des ganzen Landes ist Messi spätestens jetzt absolut unsterblich gewonnen, weil diese Argentinier eben so sehnsüchtig mhm. auf diesen dritten WM-Titel warteten und ihn endlich bekommen haben. Was da vom ganzen Land abgefallen ist, das siehst du allein, wenn du in, in irgendein Gesicht eines Argentiniern guckst. Egal, ob es ein Spieler ist, ob es ein Trainer ist, Verantwortlicher oder eben die, die Fans, gibt es ja auf Social Media noch und nöcher Bilder und, und Videos, wie alle weinen, wie alle. Erleichtert sind, Wahnsinn. Also diese Ekstase, die, die die Argentinier leben, das zeigt ja auch, wie viel das dem bedeutet. Und genau deswegen, Messi ist jetzt derjenige, der ihn diesen Titel gebracht hat. Und das hat er ja wirklich, er hat ja bei der WM Historisches geschafft, jetzt nicht mal wegen Ach, ja. dem Titel, sondern er hat ja Rekorde gebrochen. Unter anderem der erste Spieler, oder der einzige Spieler auch, der in jeder Runde getroffen hat. Er hat in der Vorrunde getroffen, im Achtelfinale, im Viertelfinale, im Halbfinale mhm. und im WM-Finale ein Tor geschossen. Das hat kein anderer Spieler mhm. jemals geschafft. Ähm, allein das WM-Finale, ein Tor im WM-Finale wäre schon historisch, denn Maradona hat beispielsweise in keinem WM-Finale getroffen. Mhm. Also wenn er immer mit Diego verglichen wird, er hat Dinge, Diego längst voraus oder jetzt, mhm. jetzt voraus historisch und deswegen, ja, er hat sich in sein Land gekrönt und vor allem, vor allem sich endgültig und sterblich gemacht und er ist jetzt, glaube ja. ich, wirklich im, im Fußballhimmel als der Beste ja. aller
0: Zeiten. Ja. 26 WM-Spiele, eins mehr als Miro Klose, da auch den Rekord und noch vieles mehr, ich glaube zweimal Kapitän. Äh, Matthäus, Matthäus, Klose Mateus war, war's?
1: Klose ist wm torschutzkönig Tore? immer noch mit 16, genau. der wird von Mbappé übrigens mal überholt werden. <lacht> <lacht> um, den, <lacht> was, Wahrscheinlich. Was der für Tore schießt mit 23, schon bei zwei WMs, ich glaube, hat er jetzt 10, 11, 9, ich weiß gar nicht, habe ich mm, jetzt nicht genau nachgeguckt, zu viele. aber äh, ja WM-Rekordspieler ist Messi auch ich glaube er ist sogar der Spieler mit den meisten Minuten, also nicht nur den meisten ah, Spielen ja, sondern ja. auch den meisten okay. Einsatzminuten, also wirklich auch absolut historische Bestmarken gesetzt ähm, die man so schnell mhm. erstmal nicht einholen würde, außer Mbappé macht jetzt eben verrückte Dinge ähm, in den, bei den nächsten WMs, aber ja ja. historisch von vorne bis hinten, was
0: Messi da gelungen ist. Ja, ich glaube, ja, da dadurch kann, können auch viele neutrale Fußballfans mit dem Ausgang dieses WM-Finals zu leben, weil Frankreich hat ja immer noch eine Zukunft und da ist ja schon wieder die nächste Generation mit auch einem, was weiß ich, einem Juamini, Kammer, Winger und Co. ist ja schon da, steht ja schon bereit, also so viel hat sich ja äh, von 2018, Pogba war jetzt nicht, nicht mehr dabei, in Kanté nicht und Benzema sowieso nicht, also da, die Mannschaft wird ja trotzdem noch eine Zukunft haben. Ob das bei Argentinien jetzt gilt, ob da Martinez nicht irgendwie so ein One-Hit-Wonder war vielleicht im Mittelfeld, ob die das noch mal so hinkriegen, wie sie auch für Messi gekämpft haben. Also äh, De Paul auch, der war so gesehen sein Kettenhund, aber hat ja auch eine riesige WM gespielt. Ich weiß nicht, ob die nochmal so motiviert werden können, nochmal so ähm, alles Messi unterordnen können. Wer, wer war das? Paredes, der vor der WM geäußert hatte, von wegen alles für ihn und dann auch bei dem Moment des letzten Elfmeters zu Messi gerannt ist? Oder? Hast, du. hast du meinen Tweet gesehen? Dein Tweet, ähm, ja. Äh, mir ist das nämlich,
1: ich, zufällig habe ich diese, diese Aussage gestern gesehen mit dieser Zitatgrafik. Irgendein Medium hat das ne, auf so eine Zitatgrafik gestellt. Mhm. Das ist, äh, wie, wie war das der Satz? Ähm, ich würde mich, wenn wir Weltmeister also es war, glaube ich, im Sommer, also vor sechs mhm. Monaten vor dem Turnier wurde schon gefragt, hier über die Weltmeisterschaft und so gesagt, ähm, ich würde mich mehr für Messi freuen, wenn wir Weltmeister <lacht> werden würden, als für mich selbst. Ja. Und wow. dann habe ich gestern ein Bild gesehen, von der wirklich von der Sekunde, in dem mhm. der letzte Elfmeter verwandelt wurde, wie alle nach vorne rennen, wie man es ja natürlich immer macht. Messi sinkt da nieder in den Knien, ja. kann gar nicht vor Emotionen irgendwo hinrennen, sondern ist nur erleichtert. Ja. Und Paredes ist der Einzige und Erste, der sich sofort umdreht ja. und zu Messi rennt, anstatt nach vorne, wie, wie das der Impuls eines Zum jeden Montiel. Fußballers wäre. Also ja. entweder du sinkst da nieder oder eben äh, ähm, ne, du, ja. du rennst nach vorne und Paredes ja. rennt zu Messi. Und deswegen, das, was er vor sechs Monaten gezeigt gesagt hat, das sieht man in diesem Bild ja. abgebildet dass das ja. wirklich stimmt. Richtig krass, mhm. finde ich
0: das. Ja, sehr aussagekräftig, dass alles eben das ganze Land äh, hatte er in seinem Rücken gehabt, gespürt, Messi und eben ein herausragendes Turnier gespielt. Also da auch da, so sagte Toni Große, jedes Spiel war mindestens gut, wenn nicht sogar sehr gut. Zeigen ja auch Statistiken, wo Mbappé auch mal ein paar Spiele hatte, wo er ein bisschen unauffällig war und dann macht er vielleicht nur sein Tor. Ansonsten ja unauffällig war da einfach Messi der beste Spieler. Fabi hatte uns auch geschrieben, zwecks Argentinien generell und dem WM-Titel. Er schreibt, die Argentinier haben mir mal wieder gezeigt, warum ich diesen Sport so liebe. Sie sehen ihn so, wie er sein sollte, frei von Politik und Kommerz und viel mehr als Möglichkeit, schwierige Situationen, wie zum Beispiel die Wirtschaftskrise, für einige Tage und Wochen auszublenden. Ja, ja, hatte Alex ja schon auch so was gesagt, dass die Argentinier eben viele Probleme haben und da einfach mal trotzdem mal wieder was, was mega Positives hatten. Politik und trennen ist so ein schwieriges Thema, weil ich finde, ein orban muss jetzt nicht durch das Unionstadion geführt werden und bei Rayo muss jetzt auch kein rechtspopulistischer Politiker irgendwie große eine Bühne bekommen. Ähm, all das ganz, die ganzen Themen, die es die letzten Wochen und auch schon Monate, Jahre gab, über ob das Korruption in Katar war oder eben die Menschenrechtsverletzungen, ob da jetzt äh, LGBTQ-Community-Mitglieder äh, dort ähm, nicht akzeptiert sind und auch andersgläubige Juden und so weiter, das sind keine politischen Themen, das sind immer menschliche Themen und äh, die gehören zum Fußball dazu und muss auch bei jeder zukünftigen WM beachtet werden und da, da gelten dann natürlich auch Mexiko und Co. besonders hingeschaut äh, 2026 und mal sehen, ob das nicht noch irgendwie Nordkorea mal wird, also da sind diese Themen immer ein ganz besonderes, deswegen äh, ist das von wegen Politik gehört nicht dazu, Na, naja, sehe ich ein bisschen anders, aber wobei, ähm, in der Argentinien waren die ganzen Themen, oder Südamerika generell, auch Brasilien, glaube ich, Mexiko, wo die Euphorie auch groß war, waren diese ganzen Themen, was wir hier in Deutschland oder auch in Skandinavien waren, vielleicht nicht ganz so aktuell. Also ja, schön, dass Argentinien sich jetzt feiern kann und äh, da sei dann auch über ein paar Schmähgesänge nach dem Finale weggesehen. Ich glaube, Mbappé hat wurde, ist nicht ganz so gut weggekommen bei ein paar Gesängen und auch dieses eine Putos Periodistas, wo sie einfach durch, durch die Mixzone gehüpft sind. Na gut, das sei ihnen dann mal vergönnt. Also von wegen scheiß, scheiß Sportreporter, ähm, im Moment des Erfolgs, aber es gibt viele andere Themen, ähm, wo, wo vielleicht, äh, ja, Argentinien ist Weltmeister der Herzen, aber wo man trotzdem auch hier und da sagen könnte, es hätte auch anders laufen können. hätte auch Messi hätte auch im Moment der Pokalübergabe doch noch die One-Love-Binde auspacken können. <lacht> Natürlich ist das nur Träumerei.
1: Das ist nur Träumerei. <lacht> ähm, so ist er leider leider ja. wirklich nicht. Ähm, übrigens, dieser Song, Putas ähm, ja. Periodistas, äh, hat einen Hintergrund, dass sie ja für ihre, ich glaube, drei WM-Finals, Endspiele, die sie verloren hatten, Copa ja. und WM-Finale, ja immer niedergemacht wurden in den Jahren vor mhm. dem copa triumph jetzt in Brasilien mhm. ähm, und quasi so eine Wagenburg-Mentalität aufgebaut haben und unter anderem ihre Unzufriedenheit, ob dieser sehr harschen mhm. Berichterstattung in diesem Songtext oder in diesem Lied ähm, kundgetan haben, also quasi, ne, die Mannschaft hat sich, fand sich sehr ungerecht behandelt vor, den, vor der argentinischen Journalie vom, von den mhm. Berichterstattern, von den Journalisten, und diese Gesänge sind ja gang und gäbe in Argentinien. Auch die Mannschaft singt ja immer wieder diese Fangesänge und da kommt diese Line eben vor. Und dass sie das gestern just in der Mixzone gesungen haben, <lacht> äh, ich glaube, ich, nicht ganz Zufall, mhm. aber äh, ja, ist halt auch Folklore, die auch äh, in der argentinischen Fußballkultur einfach dazu gehört. Also, sie singen seit Jahren ja schon immer diese Lieder. Ähm, und von daher passt das irgendwie dann doch ganz gut und es ist einfach, sie leben diesen Sport einfach anders und vor allem die Weltmeisterschaften, ja. die Südamerikaner sowieso, aber gerade die Argentinier sind da nochmal noch mal, mhm. ja, besonders speziell und das gehört bei denen da einfach dazu.
0: Ja, hat man gesehen, die Stimmungsweltmeister. Ich fahre mal mit einer weiteren Frage fort von Max der hat uns geschrieben, die wievielte WM war es für euch? Da wir drei ja ähnlich alt sind, denke ich, also erst 33 war es meine siebte WM und mit Abstand das krasseste Finale ever. Erging es euch gestern ebenso. Also bei mir war es so die sechste, die ich aktiv verfolgt habe. 98 war ich noch nicht so, aber 2002, da war ich noch am Steinhuder Meer irgendwo und da gab es auch schon Public Viewing und weiß ich auch noch. Und danach natürlich jede äh, WM noch mehr äh, reingefressen. Bei mir ist schon auch immer noch, also wenn es jetzt rein um WMs, die Turniere selbst geht, natürlich sind 2014, 2006 absolut legendär, ähm, 2018, das Finale hatte auch schon sechs Tore da mit dem 4-2-Sieg, aber diese Wendung, dieses Hin und Her, wie dann auch die beiden Starspieler, die vorab auf allen Covern sind, auch noch ähm, die, die entscheidenden Momente haben und die Tore machen, ja, war das schon das äh, krasseste WM-Finale, was man sich auch so hätte vorstellen können, ähm, da stimme ich schon absolut zu und du wahrscheinlich auch.
1: Also ich, meine erste Erinnerung ist tatsächlich schon von der WM 94. Ähm, da ich schon 94 ein sogar, Boah. Ja, ja, 94. Ich die, das sind meine wow. ersten, ersten Fußballerinnerungen. Ähm, mhm. kann ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich damals jedes Spiel gesehen hätte, weiß ich jetzt nicht mehr, aber die, ja, ja, die ersten Fußballerinnerungen, die habe ich eben an diese WM, also auch generell Fußball. Davor ist alles blank bei mir, aber WM 94 ja. sind so die ersten Lichtstrahlen im Fußball die ich so habe. Ähm, deswegen ein paar WM's wahrscheinlich mehr. Ähm, sportlich kann ich mich aber nicht mehr wirklich mhm. an die EM... WM erinnern, außer natürlich hier Bulgarien nach Deutschland rausgeschmissen ähm, mit zwei Toren, unter anderem von mhm. Jordan Lechkow und dass Baggio den Elfmeter ähm, in, den, in den Himmel gedroschen hat im Finale, Italien Brasilien, das mhm. weiß ich natürlich noch, aber so Haji für Rumänien, Traumtor bin ja in Rumänien geboren ähm, mhm. solche Auszüge weiß ich noch aber ich kann dir ne, nicht mehr den Weg der Mannschaft A oder B so zurückerzählen, aber wie gesagt erste Erinnerung, viel ähm, viel viel prägender war dann zum Beispiel die WM 96 bei mir im Kopf, ja. weil Deutschland das Ding ja gewonnen hat und klar am allerprägendsten dann äh, WM 98, aber wenn ich so jetzt Revue passieren lasse, also vor allem 98, 2002, eine ganz komische w äh, WM fand ich mit ne, Südkorea da ein bisschen, <lacht> naja, ich will jetzt nicht sagen, die Spiele wurden verschoben, aber ich glaube, sie wurden verschoben <lacht> äh, mit Südkorea im, im Halbfinale ähm, und Deutschland hat sich da irgendwie durchgemogelt und war aber richtig schwach in dem Turnier. Ja, ja. Also ein komisches Turnier fand ich 2002. Ja. Ähm, 2006, klar, das Sommermärchen war, fand ich, sportlich bis jetzt das Beste, mhm. also auch fußballerisch sportlich, die, die Besonderheiten, die es da so gab, ne? Uruguay, die, die Story des Turniers ähm, und dann der berühmte sidan kopfstoß <lacht> genau, legendäre, also ja. es müssen ja auch immer, also die Fußballspiele sollen natürlich gut sein, sollen dramatisch mhm. sein und natürlich müssen einfach legendäre Dinge passieren, ja, also Szenen ja. und so und das hatte die WM 2006 fand ich mehr als beispielsweise die 10er, die 14er mhm. und die 18er, ja. ähm, so einfach allgemein irgendwie, man kann es ja nicht so richtig greifen, aber so gefühlt, mhm. aber ganz ehrlich, Jetzt die 22er war für mich die beste, mit allem Drum und Dran, weil die Vorrunde zum Beispiel schon dramatischer und verrückter war als alle Vorrunden, an die ich mich erinnern kann. Mhm. Mit diesen ganzen Elfmeterschießen, klar, Elfmeterschießen gibt es immer wieder, aber trotzdem das Viertelfinale jetzt Holland, ähm, Argentinien war ja auch schon legendär mit diesem Comeback, mit diesem Elfmetertrick in der was 100 mhm. ersten Minute, Wekos, Doppelpack. <lacht> wie sie sich angefeindet haben, ne? die ganzen Rudelbildungen, ähm, das war ein absolut legendäres Spiel, dann, dass die Brasilianer plötzlich im schießen raus sind, mhm. ähm, so viele Sachen passiert, dass ich wirklich sage, ich in meiner Lebenszeit von den WMs war glaube ich die 2022er 2022, äh, jetzt, Klammer auf, leider, Klammer zu, die Beste. Oder? Ja,
0: ich sag bei sowas immer, das hatten wir ja schon auch in einer der letzten Folgen, wo es auch schon um die WM ging, wo wir so ein erstes Zwischenfazit gezogen haben, wo ich eher gesagt habe, für mich gibt es eher zu viel, überwiegen eher die Enttäuschung als die Überraschung. Klar, wenn eine große Mannschaft enttäuscht, dann gibt es eher auch eine Mannschaft, die überrascht, ob das jetzt Marokko war oder wer auch immer. Und was weiß ich, 2002 waren auch viele Favoriten, die schon früh raus sind, wie irgendwie Italien, Portugal, was auch immer. Also das hast du schon immer. Ähm, wir reden jetzt natürlich erstmal nur um, über das Sportliche, und was die Teams da so auf den Plätzen trotzdem noch geleistet haben, trotz der ganzen Bedingungen, politische Themen hier und vielleicht auch äh, klimatisch schwierige Bedingungen, ähm, war das schon auch ganz weit oben. Ich tue mich aber schwer, da wirklich zu sagen, sportlich das Beste, weil es trotzdem oft auch so war, dass ähm, die Mannschaften, haben ja, mir oft zu so risikoarm gespielt haben, doch eher noch irgendwie Spielstand halten, als irgendwie voll aufs nächste gehen, ja, es gab ein paar Spiele mit mit vielen Toren wie bei Spanien, das eine, aber das sind dann eben doch eher nur die Ausnahmen gewesen, also tue ich mich noch schwer, dazu zu sagen, dass das die beste WM aller Zeiten war, das Finale, klar, jeder hat kaum noch Puls gehabt oder eben zu viel Puls in diesen 120 Minuten, aber dass irgendwie große Teams enttäuschen und ausscheiden, hast du immer, Das ist Überraschung gibt auch, ob das in Korea 2002 war hm, oder jetzt eben Marokko, sensationell auch mit den stimmungen auf den rängen immer und wieder die spieler immer noch mit ihren muttis nach den nach den spielen gefeiert haben aber sportlich beste WM aller Zeiten, weiß nicht, würde ich trotzdem, glaube ich, immer noch auf 2006 eher gehen, weil für mich immer noch da diese sidan performances auch gegen Brasilien im, im Halbfinale damals in Erinnerung sind oder es hat natürlich auch jeder ganz andere Erfahrung damals, als in Dortmund irgendwie Odonko und Neville eingewechselt werden. Jeder denkt sich, ja hey, was stimmt. soll denn jetzt passieren und dann passiert stimmt, das. Ja. Das ist für mich, glaube ich, immer noch so. Aber es ist eher eine emotionale Sache. Ja, ja
1: wobei hier äh, apropos Dortmund war, doch auch Deutschland, Italien, Italien war Italien. auch Dortmund, mm. ne? Ähm, ja, das war auch, ja auch ein ja. absoluter WM-Schock damals, ja. ähm, dass sich ja auch in, in jedes Hirn brennt, ja. ähm, nicht nur der Italiener und der Deutschen. Von daher vielleicht, ja klar, ähm, im Endeffekt, ricency Bias ne, gibt es ja immer, also dass du, dass du unter dem Eindruck hm. des, dessen stehst, was jüngst soeben passiert ist und dann das hm. so überstrahlt natürlich ähm, andere Sachen, die in der Vergangenheit liegen, gehört ja wahrscheinlich auch dazu. Also ja, wenn ich so ein drüber nachdenke, 2-6 war schon auch speziell, auch 2-10 gab es ja unfassbare Dinge hier, dieses verrückte, was war es 4-2 Deutschland-England, wo uh, Lambert ja. doch den Ball reingeschossen ja. hat, ich glaube das wäre der Ausgleich der, ja. gewesen, der ist irgendwie zwei Meter hinter der Linie und das Tor zählt ja. nicht, das ist ja eine, auch eine absolut war legendäre deutlich, Szene, ja. Ne? Ähm, die, die ja auch in jedes WM-Jahrbuch gehört oder mhm. Historienbuch gehört. Also es gibt, es, das, das stimmt schon, es hat schon jede WM immer historisches. Ja. Oder hier Luis Suarez, der, die Handballparade gegen Gana. Ghana, ne? war ja auch absolut legendär. Also ja, je mehr ich drüber nachdenke, jede WM oder sehr viele WMs waren sehr, sehr speziell, das stimmt schon. Aber ich fand trotzdem irgendwie die 18er, wahrscheinlich weil mich die 18er so enttäuscht hat, mhm. so all around, ja. ähm, fand ich die Und. jetzt so besonders, die 22er, wenn ich drüber mhm. nachdenke. Also 18 hat mich irgendwie
0: kälter ja. gelassen so emotional ist zumindest nicht viel hängen geblieben außer natürlich ja. das Kroatien als Überraschung weit und aber genau, genau in
1: Deutschland natürlich Vorrunden aus aber gut jetzt sind wir dran gewöhnt weil es ist ja wieder passiert <lacht> <lacht> also, also so besonders ist es jetzt ja gar nicht mehr im Nachhinein nee ja. aber irgendwie 18er weiß ich nicht ich fand die 18er fand ich ein bisschen, mhm. ja ich will jetzt nicht sagen lahm aber nicht ganz so besonders ähm, aber ja auch man da steht in Frankreich
0: gut. oft minimalistisch und also der spätere Weltmeister oft genau, auch mit genau genau richtig immer noch Handbremse ein bisschen ja. mhm.
1: Richtig, ja, wahrscheinlich. Ich glaub, da ja, war, ja. Ja. Also ich für mich nochmal: Diese WM war war leider was. Besonderes.
0: Ja, Also Max hat noch mal was geschrieben Richtung Alex. Du warst sicher für Messi und Co. Was eine Frage. Ich auch, da ich es ihm vom Herzen gegönnt habe und richtig bei den Toren für Argentinien ausgerastet bin. Dass meine Rochi Blancos, De Paul, Molina und Angelito ebenso Weltmeister wurden, war in dem Fall ein netter Nebeneffekt. So wichtig war es mir für Messi. Ich gönne es der ganzen Nation, so, weil es dieser schier unendliche Weg des Leidens seit 1986 endlich ein Ende gefunden hat. Alleine wie die Maria bei seinem Tor schon geheult hat, zeigt die Bedeutung hat sogar mich... Ähm, mit leichten Tränen abgeholt. Ja, danke, Max. Und dass Alex da auch äh, im Messi-Trikot vielleicht. Hast du schon gestern auch schon an, angehabt, oder?
1: Ähm, ich habe es tatsächlich nicht <lacht> angezogen, aus Aberglaube. Äh, oh. äh, ähm, es steht, ein, empfehle ich übrigens jeden, in der Süddeutschen Zeitung gibt es einen sehr schönen Artikel vom geschätzten Kollegen Javier Casares Und da kommt just okay. dieses Thema vor, dass die Argentinier sehr, sehr abergläubisch sind. Jetzt bin ich kein Argentinier. Aber hm. irgendwie kann ich mich davon nicht freimachen, auch abergläubisch zu so sein. Ich habe die ganze WM über das Argentinian-Trikot nicht getragen. Und sie sind bis ins Finale gekommen. Und dann dachte ich mir, ich kann es jetzt nicht im Finale anziehen, wenn ich es bisher ja. noch nicht angezogen habe. Und es war ja bisher erfolgreich, das Turnier. Wenn ich es jetzt anziehe und die verlieren das Ding, dann äh, <lacht> ja, mache ich mir Vorwürfe. Deswegen, ich es dabei in der Hand. Ich habe es hm. auf den Tisch gelegt, aber angezogen habe ich es nicht. Und es hat ja Glück gebracht, sie haben das Ding ja gewonnen. Von daher alles richtig gemacht bei meinem Aberglauben. Ähm, und ja. genau dieser Aberglaube wird, wie gesagt, auch in dem SZ-Artikel auch thematisiert, dass das in mhm. Argentinien völlig verrückt ist, dass Leute, da war ja Sommer, stand unter anderem in dem Artikel. Mhm. Und die Leute, die Abergläubig sind, gab es manche, ähm, das, hatten, äh, nee, das hat sogar nicht, nicht Casares geschrieben, sondern jemand aus Argentinien, aus Buenos Aires, ein Korrespondent, mhm. und er hat geschrieben, äh, Teilweise waren die Leute so abergläubisch, dass sie im Hochsommer Wollmützen getragen haben, weil die Glück bringen und dann musste irgendjemand bei jedem Spiel diese Wollmütze tragen. <lacht> so, okay. ver so verrückt sind die Argentinier ja. und deswegen habe ich mein Trikot jetzt an, ja. weil jetzt ist es vollbracht, aber bisher noch nie angezogen gehabt aus reinem Aberglauben. Ja.
0: <lacht> Stark, okay. Hm, was hätte man noch so generell zur WM? Das Thema top 11? Könnte man ja noch zusammenstellen. Da bin ich gespannt, was wir da... Es gibt bestimmt garantiert einige Gemeinsamkeiten, aber vielleicht haben wir auch ein paar Unterschiede. Ich glaube, offiziell ist da noch gar keine raus. Die FIFA hat ja so nach den Turnieren nur von wegen Messi bester Spieler, zweitbester war Mbappé, drittbester war Modric, äh, bester junger Spieler war Inso Fernandes. Ähm, was vermutlich auch, weil Bellingham einfach nicht so weit gekommen ist. Mm, wie fangen wir an bei der top 11? Du hast, glaube ich, auch 4-3-3 gewählt. Oder hast du mittlerweile 3-5-2?
1: Also erstmal kurz, ähm, ich finde die... Die Awards, die vergeben haben, so auch richtig. Enzo fand ich auch klasse. Diebo Martinez ja. für mich der beste ähm, Torwart. Von daher ja, Messi, bester Spieler, eh zweifellos. Und klar, Mbappé, Torschützgültig Da gibt es ja eh keine Zwei Meinungen, weil das ist ja Statistik basiert. Von daher gehe ich da schon mal mit. Und genau, ich habe ähm, bei meiner Top 11 tatsächlich äh, Dreierkette. Also ich spiele 3-4-3 mhm. bei meiner WM Top 11, weil mir fehlt es an einem adäquaten Rechtsverteidiger, oh. ähm, den du ja, ich weiß, ich schon wusste ich ja. eh, dass du da eine klare <lacht> Nummer 1 hast auf rechts, aber ich fand den, den du höchstwahrscheinlich wählen den wirst, äh. nicht so überzeugend oder für mich gab es nicht diesen einen Rechtsverteidiger, der mich voll überzeugt äh. hatte. Deswegen habe ich auf Dreierkette umgestellt. Okay. Ähm, ja, ich spiele 3-4-3 Diamond sozusagen mhm. und im Tor, ich habe es ja eh schon vorweggenommen, für mich Dibo Martinez, der beste Torhüter in okay. diesem Turnier mit absoluten oh. Weltklasse-Saves und zwar alles Entscheidenden. Und nein, ich meine nicht mal die Elfmeter-Saves, die natürlich auch genannt werden müssen. Aber diese Parade in der was? 120. Uff, gegen Kolo Muani. Alter, Alter. Wie Cassias gegen Robben, ey. Ja. Boah, der ich musste,
0: muss nie mehr für irgendein Bier bez bezahlen. <lacht> der wird überall eingeladen jetzt, glaube Ja,
1: Boah. völlig zu Recht auch. Ich musste auch direkt an Cassias Robben denken, ja. während des Spiels schon. Und auch hier wieder war ich so abergläubisch, dass ich es meinen Freunden, also wir haben es zu viert oder fünf geguckt beim ja. Kumpel, ich konnte es nicht aussprechen, weil ich mir dachte, <lacht> wenn ich das jetzt ausspreche live weil ich an die Szene denken geht's musste, schief. Robben Kassiers, dann geht es vielleicht schiefen, wenn sie es nicht gewinnen. Also habe ich es für mich behalten, <lacht> bis nach dem Finale haben wir gesagt, ich habe, just als er dieses Ding gehalten hat, mhm. habe ich an Robben Kassiers gedacht und dann ist das Schicksal, dann muss Argentinien das Ding nicht gewinnen, wenn der diese mhm. Parade macht. Das ist die wm Parade, die beste WM-Parade in der Geschichte jo. der Weltmeisterschaften für mich. Weil Cassius war eher so ein bisschen angeschossen war worden, worden ja, ja. falls hat du auch dich auch erinnerst. Also gesagt, der, der ja. konnte fast nichts ja. dafür, ich will ja. das jetzt nicht schmälern, ja, aber, aber das war eher ein schwacher Abschluss von Robben. Das hier ist eine absolute Weltklasse-Parade, wie du es besser nicht machen kannst. Dazu. Mhm. Der will ja genau das, der deckt mit allem, was er hat, mit allen ja, 15 Armen da. und 17 Beinen, die er hat. Deckt er, so, deckt er so viel von diesem 7-Meter-Tor ab, wie es geht ja. und das ist eine, die beste Parade in der Geschichte der WM, deswegen oh, Ivo oh, Martinez, ja, okay. ja, für mich halt so ich, noch weiter. Spreche hier mit leicht argentinischem ja. Herz, aber.
0: Hatte Olli Kahn auch ein paar zu lassen so, zu. Hat gut, das er auch ist
1: so. ein paar, sehr ja gut, ja. Aber ich erinnere mich ähm, nicht mehr ganz so an die eine herausragende <lacht> im WM-Finale. <lacht> ja,
0: okay, Lust da hat
1: er ja leider keins, ne? muss man ja auch sagen. Ja. Also, der war ja bis zum WM-Finale mit Abstand der Beste ja. und dann leider hat es nicht mehr ganz so geklappt. Also die Bummertin ja. ist natürlich auch ja. mit der elfmeter wie viel zwei Stück im Viertelfinale eigentlich ja. schon. Ja. Jetzt auch diese Monsterparade und natürlich wieder einen Elfmeter im WM-Finale. Ja. Deswegen sorry an. Dominik Livakovic, meine Nummer 2 und sorry ja. an Bono, meine Nummer 3 aber Dibu Martinez, bester WM-Torhüter.
0: Äh, ganz klar habe ich auch, ja. Ja, ich habe Viererkette dann davor, weil ich eben denke, irgendwo muss man äh, Marokko erwähnen. Ich habe im Endeffekt sogar zwei Spieler von Marokko drin, weil ich einfach Hakimi so als Antreiber äh, stark finde, dass er auch mittlerweile eben defensiv sich verbessert hat. So oft sehe ich ihn ja nicht mehr mittlerweile. Äh, Hakimi gehört für mich dahin und Deswegen habe ich einen Rechtsverteidiger gewählt. Äh, bin, gehe dann auch direkt weiter in der Innenverteidigung. Ich glaube, den hast du auch, Guardiol. Auch einer, den man vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ich hatte ihn ja jetzt schon zweimal gesehen mit Real. Und äh, auch da bei der WM groß aufgespielt. Natürlich auch sehr auffällig mit der Maske. Und einfach der Chef da hinten. Also in jungen Jahren ganz groß. Aber den hast du bestimmt auch, oder? Ich
1: habe Guardiol auch. Ähm, nur in einem Spiele war er nicht ganz so groß. Just gegen Argentinien. Da wurde ein bisschen äh, von Messi ich, vorgeführt. Da war der ein... Ja, der, das der Dios mit der ein bisschen Ziel langsam halt, auf einmal. Genau, war halt ein hm. Ticken besser, aber ansonsten ein grandioses Turnier. Bei äh, Spiel um Platz 3 ja auch dann das Tor erzielt, also seine DM-Leistung auch gekrönt durch ein Tor. Ja. Deswegen, genau, ich habe Guardiol. Ähm, Linksverteidiger, du hast deinen noch nicht genannt, aber da haben wir den gleichen Theo Hernandez. Ja, Theo. Der beste ähm, ja. Linksverteidiger auch. Wo der auch erstmal keinen
0: Stammplatz hat und dann genau, reinkommt und dann so groß ist. Weil aufspielt. sein Bruder sich äh, leider hm.
1: am Kreuzband verletzt hatte, genau. Kam er dann rein, aber ähm, top. Top ja. äh, Linksverteidiger. Ja. Ähm, von daher, den haben wir auch beide. Übrigens, beide Außenverteidiger, ehemalige Madridistas. Hm, ne? Madrilen, ja,
0: 17, 18 waren sie beide die, bei uns.
1: Die beide jeweils, und das sage ich schon seit Jahren, völlig zu unnötig und überstürzt verkauft wurden von Real Madrid. Ist jetzt eine andere ja, Story, na, aber, ja. aber wenn man ja. jetzt drauf guckt auf die ja. WM, wie Tut stark weh. die beiden sind ähm, <lacht> oder generell ne, seit Jahren jetzt, ja. äh, bei, der eine bei Milan, der andere bei, mittlerweile bei PSG, wie mhm. stark die spielen, muss man einfach sagen, Real Madrid hat da einfach Fehler gemacht, die zu verkaufen, also völlig fahrlässig, aber andere Story. Mhm.
0: Mhm. Andere Story. Ja. Der eine musste zu Kohle fahren, der andere war am Kopf vielleicht nicht ganz. Aber wer weiß, Hakimi, glaube ich, wird eines Tages zurückkommen. Egal. Ja, weil bei mir ist es eben Viererkette und ich habe dann noch Upamecano dazu genommen. Aber auch nur, weil jetzt bei Argentinien, ja, jetzt keiner so mir in Erinnerung geblieben ist. Also ein Otamendi äh, gehört da jetzt vielleicht weniger rein als ein Upamecano. Aber bin ich gespannt, ob du da Gegenargumente hast oder wen du jetzt noch.
1: Ja, ich bei meiner zweiten Innenverteidigerposition oder bei. Zwei von drei in, in meiner mhm. Dreierkette. Ich habe Theo eben als linker Innenverteidiger. Mein Gott, mhm. da trickst du ja. dich ein bisschen, aber geht schon. Ähm, bin ich mir auch nicht sicher. Ich finde, es gab viele, die man da wählen kann. Und da gibt es für mich so nicht die obvious choice, dass mhm. ich sage, den muss jeder andere auch nehmen. Das ist ja sowieso sehr subjektiv. Ähm, mhm. Also ich finde, du kannst Kuti Romero nehmen von Argentinien, die, die mhm. auch ja eine tolle Abwehr hatten, die Argentinier an sich. Äh, Otamendi könnte man wählen, aber der hat im WM-Finale gepatzt bei dem Elfmeter. Deswegen habe ich mhm. mich gegen ihn entschieden. Ähm, du könntest easy äh, von, von äh, Marokko äh, jemanden nehmen, nur die waren, ja, weiß ich nicht. Hm.
0: Von Marokko kommt noch jemand.
1: kannst könntest du zum Beispiel nehmen, der, der, der hm. marokkanische, war glaube ich sogar der Kapitän, wenn ich mich nicht, nicht täusche, hm. den kann man auch easy nehmen, ähm, habe ich gar kein Problem mit. Ähm, ich habe mich im Endeffekt für Thiago Silva tatsächlich entschieden. Oh. Auch wenn die Brasilianer früh ausgeschieden, also hm. für ihre Verhältnisse früh im Viertelfinale, aber sie waren ja... Stark ja. in der ganzen WM und auch vor allem in der Abwehr. Ähm, und ich wollte quasi, weil er mein einziger Brasilianer ist, auch repräsentativ hm. Thiago Silva nehmen für die eigentlich, wie ich fand, sehr, sehr starke WM der Brasilianer, die halt einfach nur ja, einmal gepennt haben gegen Kroatien. Hm. Ein einziges Mal im gesamten Turnier nicht ja. ganz so gut verteidigt in der, was, 116. Minute. Ja. Mit dem einzigen Schuss Kroatien aufs Tor, der dann auch noch abgefälscht wurde, sind sie dann ja quasi ausgeschieden, weil es im schießen ne, nicht reichte. Aber ich wollte quasi stellvertretend für die eigentlich sehr, sehr starke WM der Brasilianer zumindest einen drin haben und deswegen habe ich mich für Thiago Silva entschieden, ja. denn vorne hat es nicht ganz gereicht ähm, für Richarlison, Neymar und mm. Co. Da habe ich nämlich andere. Also Thiago Silva, Guardiol, ja? Hernandez, meine
0: Abwehrkette. Ist ist ein guter Call mit Thiago Silva, zumal ja auch äh, Brasilien viel defensiver aufgestellt war, die hatten ja so fünf, sechs Spiele immer in der Startelf mit irgendwie Militao, Danilo außen, was jetzt auch nicht, nicht mehr Marcelo, Dani Alves sind, Marquinhos, äh, Silva und eben Casemiro, die eher defensiv erstmal denken, also deswegen waren die für mich weiter der WM-Kandidat, aber gut, die haben wie du sagst einmal, wollten sie aufs nächste Tor gehen und dann fangen sie sich den Konter und dann äh, ging es bergab. Ja, also bei mir Hakimi Guardiol, Upamecano, Theo und im Mittelfeld, ja, gehört natürlich der drittbeste Spieler des Turniers rein, weil alles ging weiter über Modric, und ja, er mit 37 Jahren immer noch lange nicht am Ende und wird auch weitermachen. Ich glaube auch, dass man den auch bei der in Deutschland sehen wird 2024, wenn er natürlich fit und gesund bleibt. Also für mich gehört ein Luka Modric mit rein und auch noch äh, Amrabat. Was der gekämpft und geackert hat und sich überall reingeschmissen hat von Marokko. Äh, sensationell, den ich vorher jetzt auch noch nicht so äh, auf dem Zettel hatte. Also da ist für mich Amrabat auch eine große Überraschung. Modric ist da ein bisschen obvious natürlich, aber ich glaube, du hast nicht oder... Ich, ich
1: habe mich gegen Mod entschieden. Ähm, und mhm. zwar nicht äh, Anti-Real Madrid-Bias. Nee, nee, geht gar nicht. Ich fand die Kroaten im ganzen Turnier nicht überzeugend. Klingt nämlich komisch, die wurden jetzt Dritter. Also wieder eine grandiose <lacht> WM gespielt. Ne? Vor, vor vier Jahren wurden sie Zweiter, mhm. Vize-Weltmeister, jetzt Dritter. Da muss man ja jeden Hut vorziehen bei einem Land, was 2,5 Millionen Einwohner, weiß ich gar mhm. nicht, plus minus. Das ist fantastisch, aber sportlich hatten sie mich nicht überzeugt bei der WM. Ich finde, gegen mhm. Brasilien haben sie sich durchgemogelt, hätten eigentlich ausscheiden müssen, fand ich, ja, ja. da waren sie nicht gut genug, das muss einfach schon nach 90 Minuten zu Ende sein, also da haben wir sehr viel Glück und einem Top-Torwart weitergekommen. Gegen Japan, ja, 0 0 -1, 1 da kannst du auch ausscheiden, bist du auch, also sportlich auch nicht, fußballerisch nicht mhm. überzeugend, da hatten sie auch im Elfmeterschießen Glück, sprich, die haben sich da zweimal einfach durchgemogelt. Ähm, mhm. deswegen habe ich keinen Kro äh, außer Guardiol keinen anderen Kroaten und Guardiol, wie gesagt, für mich der eine Topmann der Kroaten ansonsten hat es für Modric nicht ganz gereicht, aber die Konkurrenz war auch riesig, gehört auch dazu also ich bin ja sowieso mhm. riesiger Modric-Fan das weißt du ja sowieso, ich lobe den immer mhm. ähm, für den ich auch damals verdienter Weltmeister äh, nicht Weltmeister ähm, Weltfußball Weltfußball gewonnen ja. genau ähm, also eine fantastische Karriere der hätte gerne mal Rot-Blau tragen können oder Blau-Rot da äh, hätte ich nichts dagegen gehabt aber in meine WM-Mannschaft hat es oder für mhm. meine WM-Mannschaft hat es nicht ganz gereicht da habe ich andere aber Amrabat ja. habe ich übrigens auch auf der Bad 6 auch. genau den habe ich auch ähm, und dann habe ich spiele ich mit 3 Achtern oder zwei Sechsern und zwei Achtern. Der eine mhm. Sechser-Achter ist Antoine Griesmann bei mir. Ja, <lacht>
0: ja. Doch. hat er ja gespielt. <lacht> auch. Noch. Hat er
1: ja gespielt. Also er ist ja unfassbar, was der am eigenen Sechzehner da abgegrätscht hat und gefightet ja, hat. Und ja. allein für diesen Einsatz habe ich ihn ins zentrale Mittelfeld meiner Mannschaft gesetzt. Mhm. Also wirklich, du hast es vorher gesagt, wunderschön. Er hat sich neu erfunden. Im mhm. um, fehlten... Also ich habe auch ein bisschen mit mir gehadert, ob ich ihn reinnehme, weil nominell auf der 10 und er hat kein einziges Tor geschossen, also das ist ein bisschen enttäuschend, ja. aber ich meine vier oder fünf Vorlagen ja, ja. und also aber einfach Standards auch, auch, ja. auch äh, wie aufopferungsvoll er als Zehner, als eigentlich Offensivstar, als 120 mhm. Millionen Mann früher mhm. gekämpft hat und sich da voll in den Dienst der Mannschaft stellt, das fand ich Wahnsinn mhm. und deswegen habe ich ihn hier in mein zentrales Mittelfeld flankiert wird er von Jude Bellingham bin großer, großer Fan ja. ähm mhm klar, kann man ja. wieder argumentieren, die Engländer sind nie ganz so weit gekommen, wie sie wollten, mhm. auch fair enough, kann man wirklich auch andere wählen, aber ich bin auch großer Bellingham-Fan, hat auch Tore geschossen, Vorlagen gegeben, ein Leader mit was 19 Jahren äh, in dieser Mannschaft, Bellingham wirklich noch und WM-Entdeckung Nummer 1 Enzo Fernandes, mhm. ist auch in meinem Mittelfeld, ja. also gegen Saudi-Arabien hat er noch gefehlt, Genau Und dann, ähm, als er
0: kam, ging es. Ja.
1: Bei Enzo ist es quasi so ein bisschen stellvertretend für die für das Duo oder für das Trio de Paul, McAllister, Enzo. Ich fand die drei ja. als Trio, wie sie Messi den Rücken freigehalten haben, wie sie ja. ne, drei so Spieler, die nicht so auf dem Zettel von jedem sind, was die rausgehauen haben. Die haben im Verbund Argentinien, finde ich, ins Finale geführt. Mhm. Und Enzo habe ich so quasi stellvertretend für dieses Trio gewählt. Mhm. Ähm, also vierter Mittelfeld, Amrabat, Bellingham, Griezmann und Enzo Fernandes bei mir.
0: Ja, bei mir sind es drei Mittelfeldspiele mit Motric, Amrabat und Griesmann. Und vorne von denen, äh, bei dir bleiben da noch drei übrig, äh, bei mir bleiben noch drei übrig und Messi und Mbappé müssen wir wahrscheinlich nicht groß drüber reden, dass die herausragend <lacht> waren. Und reden. Und, genau. äh, ich habe dann aber noch, da ist dann noch bei mir doch noch ein Brasilianer noch rein, äh, Richarlison. Ich hätte auch nur noch über Giro noch nachgedacht, aber irgendwie war für mich äh, Richarlison einfach der bessere Spieler und Giro hat halt, ist halt mehr der Verwerter vielleicht gewesen und Richarlison das ein oder andere schicke Türchen gemacht, äh, auch wenn es am Ende nur drei waren. Ich glaube, Giroud steht bei vier Treffern. Oh, oder hast du den?
1: Ähm, also ich habe mich gegen Giroud entschieden. Ähm, ich habe mich mhm. übrigens jetzt im Nachhinein, fällt mir auch auf, auch gegen Bruno Fernandes entschieden, den hätte man mhm. auch im Mittelfeld wählen können. Das ja. war auch knapp. Ähm, ich hätte beispielsweise auch gerne Angel Di Maria genommen. Mhm. Da hat es dann für mich deswegen nicht gereicht, weil er, ich glaube, drei Spiele verletzt verpasst hat oder zwei mhm. komplett verpasst und beim einen eingewechselt irgendwie sowas, also da ja. waren es dann quasi zu wenig Spiele dann und jetzt klar im WM Finale grandios, aber davor nicht im Einsatz auch die Maria hätte man nehmen können und dann, ob man den auf den Flügel stellt oder Mittelfeld, Schau, Felix hat eine gute Runde gespielt, hätte man vielleicht auch nehmen können, weiß ich nicht Ansichtssache ja. ähm, Gagpo vielleicht noch Gagpo genau, hätte Wende, man ja. easy auch nehmen können, aber mhm. ich habe mich am Endeffekt für die zweite WM Entdeckung finde ich die man null auf dem Zettel hatte, weil man sie nicht mal in der Stammelf auf dem Zettel hatte entschieden, nämlich für Julian Alvarez von ah, Argentinien. Nice. Mmh. Ähm, der seine fünf Tore geschossen hat in, wie waren es? nur Tore? Echt? Äh, vier, sorry, vier Tore ja. hat er geschossen, aber was für Tore, also wirklich entscheidende Tore geschossen, Viertelfinale, Halbfinale, glaube ich. Ähm, hm. Und weil das eben auch so... Ja, weil er aus dem Nichts kam, denn Lautaro ja. Martinez war ja absolut gesetzt. Kein Mensch hätte äh. gedacht, dass Lautaro seinen Stammplatz irgendwie verlieren könnte. Der war entscheidend seit Jahren für, für Argentinien. Und plötzlich kommt aus dem Nichts Julian Alvarez. Ist ja nicht mal, ist ja nicht mal Stammspieler bei äh, Man City, weil der Erling ja. Haaland ihm vor der Nase sitzt. Ja. Und deswegen, den hatte man so hm. null auf dem Schirm, dass der ja. hier, und er hat mich auch begeistert mit seiner Art und Weise, ne? dieses giftige, dieses bissige Anlaufen, voller Selbstvertrauen, unbekümmert, haut alles mhm. raus. Ähm, ja. Deswegen habe ich mich für Julian Alvarez entschieden, weil ja. ich bin ein großer Fan von dem Spieler. Spielt leider beim falschen Verein, muss ja. man sagen. also auch nicht. Ne? Bei den Scheich-Millionen von Man City. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, passt schon. Ja. Also Alvarez geil, aber wie gesagt auch Enzo De Paul haben um, mich sehr beeindruckt bei dieser WM. Hätten es da schon auch ge, ge, reingepasst, okay. Ja, Leute, seid ihr, könnt ihr damit leben mit diesen beiden Formationen. Feedback wie, wie immer gerne via Social Media oder wenn ihr meint, nein, ein äh, Richarlison hat da nichts zu suchen oder doch ein Bruno Fernandes muss, muss rein, schreibt uns da gerne zum Abschluss, bevor wir langsam Richtung La Liga wiederkommen, was hier Tiki Taka ja eigentlich behandelt, ähm, habe ich noch ein bisschen das Thema Katar generell nochmal die WM. Es war für manche vielleicht sportlich die beste aller Zeiten, aber natürlich nicht mit dem vielen Drumherum und weil vieles einfach auch fake war. Also das äh, gab noch eine Sache, wie, die mir jetzt erst vor ein paar Tagen, was ich gelesen hatte von wegen, dass teilweise sogar der Rasen angemalt worden sein soll oder dort, wo kein Rasen mehr war, um einfach da so ein bisschen die die, die, das Bild zu erhalten, nee, alles wunderbar und, und blühende Landschaften hier und so weiter. Es gab teilweise gekaufte Fans, Influencer-mäßig, dass dort einfach so viel Fake für mich war. Neben all diesen ganzen anderen Themen, von wegen als Jude hast du es vielleicht nicht ganz so schön, als Schwule, als, als Lesbe, was auch immer. Keine, kaum Pressefreiheit eingeschränkte, dass teilweise die Apps der Fans überwacht wurden. Korruption natürlich vor dem, vor dem, vor dem Turnier. Äh, de, die FIFA sagt selbst, das Turnier wäre klimaneutral. Ja, am Arsch, ihr habt irgendwie ries, riesige Stadien hingebaut, aber messt jetzt nur diesen, diesen, diese 30 Tage statt irgendwie die ganzen Jahre, um das mit in die Klimabilanz zu ziehen. Ein kleines Land, Infrastruktur, Fans mussten täglich hin und ein- und ausgeflogen werden. Dann sind wir, haben wir noch gar nicht die toten Arbeiter oder die restlichen Arbeitsbedingungen und haben Kafala-System erwähnt und so weiter und vieles mehr. Ähm, aber eben diese ganze Fake-WM bleibt mir da einfach im, im, in Erinnerung, wie dann auch noch bei der Pokalübergabe äh, die beiden Herren da noch sich besonders in den Vordergrund stellen wollen und dann achtmal Messi erklären, oh, du gehst jetzt da rüber ne, und guck gleich nochmal hier in die Kamera war, und schau nochmal hier. Ekelhaft, ja. Boah. Super cringe. Ey. Boah, cringy.
1: Ähm, auch übrigens ähm. Macron, wie er da partout hm. Minutenlang Mbappé hätscheln und tätscheln musste und trösten. Ja, okay, ein Wort ist ja das eine, ne? Kurzen ja, ja. Klaps und aber der stand ja minutenlang am Rasen und umarmt mhm. ihn und alles, und Bapé will nur seine Ruhe und Macron ja. hört nicht auf. Und auch bei der Siegerehrung dann geht er nochmal hin. Das war auch schon so cringy. Mhm. Ähm, also auch, auch komisch, ne? Ich überleg mal. Äh, ja, Deutschland kommt ins WM-Finale, da, da steht dann Thomas Müller und dann wird er davon scholz umarmt am Rasen ja, oder gut, so. Oder, oder wie habe ich es äh, auf Twitter gelesen? Stell dir vor, ähm in, der, in den USA, wer zum Beispiel LeBron James würde die NBA Finals verlieren und dann kommt Joe Biden und umarmt ihn zwei Minuten oh, lang. Oh ja. total komisch. Einfach oh, sehr, ja. sehr seltsam, sehr suspekt. Also das war auch cringy mhm. und ja, was Infantino da gemacht hat, da merkst du halt auch, wie der auch dieses Scheinwerferlicht liebt und natürlich okay. will er auf jedem Foto zu sehen sein, neben Messi. Ja, ja.
0: wow. wow. Boah! Stars. Pfui. Für ihn die größte WM aller Zeiten. Spektakulären Feuerwerk. Ja, ja, ja. Sein Plan, die Pläne von Katar und auch von der FIFA sind aufgegangen. Hier tolle Glanzfotos und alles bling bling und alles wunderbar. Die ganze Welt hat zugeschaut mit vier Milliarden Leuten oder so weiter. Ich glaube in Frankreich, die TV-Quoten waren zwischenzeitlich bei 24 Millionen, am Ende beim Elfmeterschießen sogar bei 29 Millionen, hatte ich heute im Radio gehört. Ähm, in Deutschland sah das natürlich die TV-Quoten ein bisschen anders aus. Da gibt es einen Artikel vom oder über, mit Aussagen vom ZDF- intendant Norbert Himmler, der vor dem Finale schon gesagt hatten hatte, wie wir stellen eine etwa 30 bis 40 Prozent geringere Sehbeteiligung zu vergleichbaren Turniere der letzten Jahre fest. Ja, und das sah jetzt dann beim Finale das, was ja in der ARD lief, aus wie 13,8 Millionen Zuschauer Zuschauerinnen. Der Marktanteil von 53 Prozent, also auch das nicht so, wie das sein könnte. Da hat man auch schon mal die 20 Millionen locker geknackt in den letzten Jahren. Aber das sind dann eben auch nur die Zahlen aus Deutschland, wo natürlich auch irgendwie das, das deutsche Interesse überschaubar war aufgrund der Nationalmannschaft, aufgrund Winter. Und müssen wir uns nichts vormachen, dass in Argentinien es fast jeder gesehen hat und im Rest der Welt mit irgendwie vier Milliarden ähm, Zuschauern ist das äh, ist das natürlich auch so der Fall. Und da ist, ist eben der Plan, wie gesagt, von FIFA und Katar aufgegangen. Und das ist dann eben das Thema Sportswashing, wenn hier Infantino und der Emir da sich so nochmal inszenieren und nochmal hier bling bling äh, mit in die Kamera rein rein lächeln und messen sie gar nicht gehen lassen wollen, dass es eben das Thema, wie der Sport benutzt wird, um da irgendwie der Welt den Anschein zu machen, hier ist alles wunderbar, hier ist alles gut und ja, was dann äh, ablenken soll von den vielen anderen schlechten Themen, die es sowohl in Katar als auch bei der FIFA diesen korrupten Haufen gibt. Naja. Ja,
1: ja. Und äh, wie nennt man das? Die Zuspitzung des Ganzen mhm. war ja dann diese Robe, die sie eben dann <lacht> ähm, umhängen. Ja. Ähm, ich verstehe schon, dass das nicht jedem gefällt, auch wenn das mhm. natürlich äh, die, die größte Ehrung, glaube ich, ist, die man mhm. im Katar oder in diesem arabischsprachigen Raum äh, einer Person machen kann, ne? weil, die, weil die ja so mhm. sowas Besonderes ist. Diese Robe halten ja, ich glaube, nur, nur historische Krieger, die Schlachten überlebt haben und Adlige oder irgendwie sowas, dürfen das Ding um, mhm. umgehängt bekommen. Also es war ein Symbol, aber just mhm. im wichtigsten Moment, wo der um die Welt geht, nämlich wenn er den Pokal bekommt in höre direkt, dass er dann diese Robe trägt.
0: Er hat ein bisschen Geschmäckle, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt gerade nochmal so. geschaut, Messi ist Instagram-Profilbild und wenn es falls du es hier erkennst, er hat das Foto mit dieser Robe, was auch immer, ja. äh, ist nicht zu sehen auf seinem Profil, sondern nur wie er alleine den Pokal hochhält. Also, ja, ja ähm, es, gab auch,
1: es gab auch sehr einen äh, ne Überblick über die Presse, Headlines, die, 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 die Aufmacher, die, die Bilder mm. und auf sehr, sehr wenigen ist die Robe ja. zu sehen, weil sich sehr viele Journalisten dafür entschieden haben, ein anderes Bild zu nehmen. Zum Beispiel, wo er den Pokal tätschelt ja. oder wo er von Kugen Agüero auf mm. den Schultern getragen wird oder wo er den Pokal in die Luft <lacht> ja. äh, hält in, in, inmitten seiner Mitspieler. Ja, also es ist, kommt nicht von um, genau, mm. äh, es kommt nicht von ungefähr, dass sehr, sehr wenige Medien dieses Bild mit der Robe ja. gewählt haben, obwohl es ja eigentlich normalerweise aus journalistischer Sicht ja das Bild schlechthin ist, nämlich der Moment, wo ja. er genau den Pokal in die, ja. in die Höhe stimmt. Also man sieht schon auch, na, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ja. Man hätte ein Bild mit dieser Robe vorher machen können oder nachher, sie, also mhm. auf Podium hinstellen, ein Foto machen und dann Robe aus und dann kriegt er den Pokal oder so. Aber just diesen Moment nehmen ist ein bisschen ja so die mhm. ja, Zuspitzung des Sportwashings quasi in einem Hat's. Bild, genau. finde ich. Ähm, hat, hat so die Turnier Verkörperung gepasst. des Ganzen. Hat ein bisschen zum leider zum Turnier gepasst, ja.
0: Ja. Wir drehen langsam zu La Liga, denn da waren ja jetzt nicht nur das Finale, auch so das Halbfinale, doch roch sehr nach La Liga, also generell die Statistik jetzt, woher die Spieler alle kamen, bis zum Halbfinale war England natürlich äh, die führende Liga, wo die meisten Spieler rauskamen, 159 aus der Premier League, La Liga war dahinter auf Platz 2 mit 85 abgestellten Spielern, dann im Halbfinale waren es 22 La Liga-Spieler vor der Premier League mit 16 Spielern und jetzt, wenn wir so aufs Finale schauen, da hat ja ein Molina gespielt, dann wurde Molina Thiel eingewechselt, Acuna eingewechselt, De Paul hat ein Riesenturnier gespielt, auf der anderen Seite Koundé, Kamavinga, Chouamini, Dembele, Grießmann. Oho, ist doch La Liga ziemlich gut vertreten und allein eben FC Sevilla und Atletico hatten jeweils fünf Spieler im, im Halbfinale eben auch noch ein paar Marokkaner. Es gibt uns doch Hoffnung, dass La Liga doch irgendwie noch ja, eine Daseinsberechtigung hat das jetzt hart gesagt von jemandem, der hier als sich als La Liga-Experte schimpft. Aber ähm, irgendwie äh, hat mich das gefreut, mal solche mal positive Zahlen über La Liga zu lesen. Ja, ja vom
1: drittletzten Spaniens sind drei Weltmeister. Sevilla. <lacht> Sevilla, ne? ja. Wow. ja äh, Acunha, Molina und wen habe ich jetzt vergessen? Montiel. Ver Mo Montiel, genau. Ja. So. Äh, Molina ist natürlich. M begeistert. Molina ist in, Nee, ja. äh, aber irgendjemand habe ich noch vergessen. Ja. Weiß jetzt gar ja. nicht. Aber okay. ich habe ein Bild gesehen von drei, drei mhm. Sevillaners. Keine Ahnung, wen ich gerade vergesse. Ist auch wurscht. Ja. Ähm, auf jeden Fall ja ein bisschen kurios. Und auch <lacht> De Paul, was hat man ja eh schon besprochen, was der für eine grandiose WM spielt. Mhm. Ähm, kann sich Cholo auch mal hinterfragen, ob er, ob er ihn so richtig einsetzt oder so richtig mhm. äh, emotional zu packen bekommt, den Kollegen, weil... Ja. Was das Ge für ein Monster ist, hat man bei der WM gut gesehen.
0: Ähm, es ja für viele Atletico-Spieler, ob das ein De Paul war, ja, Felix, Felix natürlich, genau. der aufgeblühtes ist. Griesmann so gesehen auch nochmal, die irgendwie, wenn sie mal gelassen werden, irgendwie ja gut besser, Ge oder?
1: Griesmann wird ja wenigstens, äh, kommt ja eigentlich gut zurecht unter Jolo, ja. wenn er den spielen darf, wenn er den vor der 60. <lacht> <aufgestellt> <lacht> geht ja wird. Ja mittlerweile ja. mittlerweile geht es aber, das <lacht> ging ja auch nicht immer. Ne? Dann haben ja. sie sich ja auch ins eigene Fleisch geschnitten. Also ja, da kann ein Atletico das ein oder andere überdenken für die Rückrunde. Ja,
0: ja aber jetzt eben speziell der FC. Sevilla und auch Atletico. Die, da wird schon auch viel Freude sein, dass so viele Spieler noch lange vertreten sein waren bei der WM und dann auch teilweise mit dem Titel zurückkehren. Aber im Gegensatz zu Real Madrid und Barça, die ja erst Ende des Jahres in der Liga spielen, haben Atletico und Sevilla jetzt noch Pokalspieler. es geht ja schon am 20. Dezember weiter in Spanien mit der Copa del Rey. Es gab ja schon eine erste Runde, wo jetzt außer, wer war das, Cadiz und noch irgendwer, nur zwei La liga clubs ausgeschieden sind. Sevilla trifft am 21. Dezember auf Juventud de Torre. Molinos und Atletico ist bei CD Arrenteiro. Ähm, ja, wenn da jetzt eben noch so viele Spieler so lange bei dem Turnier dabei waren, logisch, dass da jetzt noch nicht alle integriert sind, aber eben jetzt für De Paul beginnt ja jetzt erst der Urlaub. Bin ich da mal gespannt, ob es da nicht ein paar Überraschungen, ausrutscher geben könnte. Ich glaube, Atletico hatte jetzt nur ein Testspiel. Das haben sie mit 4-2 gegen Ponferradina gewonnen. Sevilla hatte 1-1 gegen Monaco, 1-0-Sieg gegen Benfica und dann noch gegen Vollendamm 7-0. Also ich bin jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie bei der Copa del Rey, äh, ob da das Favoritensterben ausgeht. Wer sich jetzt fragt, warum sind Real und Barcelona noch nicht dabei? Äh, Betis und Valencia sind auch nicht dabei, weil diese vier supercopa teilnehmer in den ersten beiden Pokalrunden noch au aussetzen. Die haben da eben dann zwei Spiele mehr, was sie sich in der Copa del Rey sparen. Deswegen ist das so, aber ja, Copa del Rey geht weiter. Und wie gesagt, Für könnte mich, doch ein paar Ausrutscher nicht.
1: Also auch emotional, mental geht da gar nichts <lacht> weiter. Und davon, <lacht> ich davon, dass Barca gar nicht im Einsatz ist. Ja. Ich, 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 mir steht der Sinn gar nicht nach La Liga und nach irgendwas. Ich will jetzt Fußballpause, Kollege. Ja? <lacht> du, du hast ja auch jedes Spiel gesehen, oder
0: hast du es nicht durchgezogen? Ich
1: habe hab jedes Spiel gesehen, aber leider ja. nicht jede Minute jedes Spiels unglücklicherweise hatte ich Weihnachtsfeier vom Fußballverein mhm. am Samstagabend und deswegen konnte ich das Spiel um Platz 3 nicht komplett zu Ende schauen, ähm, sondern ich musste unterbrechen. <lacht> also ich habe bis zur, ich glaube, 70. Ja. gesehen, dann musste ich außer Haus, äh, da musste ich zum Bahnhof, musste ich in die Straßen, mhm. äh, S-Bahn steigen, jetzt pass auf, und bei uns in Nürnberg am Hauptbahnhof ist eine Sportsbar oben, ich weiß nicht, ob du das weißt, ja. oben, wo der Burger King ist, da geht es doch so rum. Doch, doch. Äh, und da ist eine war Sportsbar, weil meine, <lacht> meine S-Bahn, ich hatte noch 10 Minuten, bis die kommt. Nein, das war 18 Uhr oder was. Ähm, aber ich hatte noch 10 Minuten, dann, deswegen konnte hm. ich quasi die, die Nachspielzeit des Spiels Marokko-Kroatien dann dort noch schauen. Also zumindest das Spiel zu Ende hm. geschaut und mir fehlen quasi 20 Minuten dieses Spiels. Und das sind die einzigen 20 ja, Minuten, die mir fehlen bei der kompletten WM. Ansonsten hätte ich jedes Spiel von Minute wow. 1 bis Minute whatever gesehen. Um, wow Also nicht ganz <lacht> Jedes Spiel geschaut mm. Komplett über die volle Zeit <lacht> Okay aber, Krass Aber du ja. merkst schon ne? Fußball Overkill WM Overkill Im Hause Troika ja, Und deswegen uh. brauche ich jetzt Pause vom Fußball Herr Kern ich will, ich will Ich will drei Wochen Nichts sehen und hören Von Fußball jetzt. Ich brauche Auszeit
0: Ja das wird schwierig, <lacht> Kollege, das wird schwierig. Gut, Weihnachtspause haben wir natürlich ein paar Tage, aber in, in Spanien wurde ja generell gespielt. Also die zweite Liga hat ja in Deutschland, in England äh, pausiert, weil wahrscheinlich viele Nationalspieler auch dort waren. In, La Liga ging oder in der zweiten Liga ging es ja weiter in Spanien. Und jetzt eben, wie gesagt, Copa del Rey ab morgen schon, Dienstag. Wir nehmen hier Montagabend auf, geht es in der Copa del Rey weiter. Und dann eben um den 29., 30., 31. Dezember, dann auch in La Liga. 15. Spieltag, es geht direkt weiter mit Girona gegen Rayo und Betis gegen Athletik, da an dem Donnerstag Real spielt dann am 30. in Valladolid, Stadion, was ich ja erst besucht habe, Barcelona. Oh, ihr habt das Derby ja direkt am 31. am Silvestertag um 14 Uhr. Aha. Ist mir mal egal. Gucken, danach ist, ist mir egal. Ist
1: ich will <lacht> nichts Gott, davon ist wissen. Ist mir wurscht das hm. mich in Ruhe. Ich brauche drei Wochen Pause, Urlaub vom Fußball. Nee, oh, okay. tatsächlich geht es knackig weiter. Ja. So gesehen ja übrigens für Barça vor allem, um mal kurz sachlich zu werden. Hm ein kleiner Segen, dass die Spanier so früh rausgeschieden sind im, mm. im Achtelfinale, denn heute am Montag sind die letzten WM-Fahrer nämlich fünf Spanier zurückgekehrt also Pedri, Gavi, Busquets, mm. Alba und Ferran Torres, Lewandowski, Testegen etc. sind schon seit ein paar Tagen im Training Christensen, also da zumindest ne, kann man mm. sich jetzt, was sind es, äh, zehn, zwölf Tage da in mm. Ruhe aufs Derby vorbereiten. Ähm,
0: ja, oh, fehlen natürlich noch ein Kunde, den Bele und so, aber ja, ja, auch bei aber Real fehlen noch. Aber
1: es acht sind Spiele. ja dann nur zwei, die fehlen, ne? Ja. Die Spanier und. Ja sonst keiner mehr? ne nee, nur die beiden. Waren die Ui. Ich meine ja. nur die ja, ich Okay, Frankie war natürlich mit Memphis im, ja. im Viertelfinale auch nur.
0: Ja. Also bei Real sind es aktuell 15 Spieler, aber die anwesend sind, acht fehlen und am Dienstag kommen die Spanier, die beiden, zurück und dann eben die ja, Finalisten ganz aber die, zumindest
1: die beiden Holländer müssten ja locker auch ja. rechte, also sie müssten ja auch jetzt, weiß ja, ich nicht, ja, Donnerstag ja. oder wann, wann auch ja. immer, dann zurückkehren, das ist ja genug Zeit. Also nur bei ja. den beiden Franzosen ist, mhm. ne, das könnte noch dauern oder ich könnte mir anders gesagt sogar gut vorstellen, dass die das Derby verpassen. Ja, ja, bestimmt. Ähm, aber ansonsten, ja, wie die gesagt, da zumindest... Äh, fast volle Kapelle bei Barca fürs Derby, also sportlich gesehen war das dann vielleicht ein kleiner Segen, dass die Spanier so früh heim sind.
0: Ja, so gesehen ja, mich, mich hatte eh auch ein bisschen gewundert, ähm, die Nicht-WM-Fahrer wie Großenkot, die hatten drei Wochen Urlaub und jetzt die äh, WM-Fahrer, die auch früh ausgeschieden sind, wie die Belgier, Rüdiger ist schon zurück, die hatten nur so ja 10, 12, teilweise 14 Tage, also rund eine Woche weniger Urlaub. Ja, Hauptsache Urlaub, Hauptsache mal abschalten können, aber dann eben nur zwei, teilweise zwei Wochen. Bin ich mal gespannt, ob die dann direkt wieder jetzt auch mental und physisch wieder noch voll bei Kräften sind, wenn es da weitergeht in der Liga. Das hat ja haben ja Ancelotti und Co. schon oft vor dem Turnier gesagt, von wegen, das wird eine kuriose Saison. Wir müssen danach, nach der WM schauen, wer wie zurückkommt. Immerhin bei Real Madrid ist Benzema wieder einsatzbereit. Das war dann doch eher nur eine kleine Verletzung, weswegen er von der französischen Nationalmannschaft abgereist ist. Hat ja auch heute an seinem Geburtstag sein Nationalmannschaftsende oder Rücktritt bekannt gegeben. Auch großes Geschmäckle, merkt man schon, dass da wohl es auch nicht mehr ganz so rosig war. war, war wie gesagt wohl nur eine kleine Verletzung, also er hätte noch spielen können, gehört ja offiziell auch noch dem Kader an, Bla, aber er wird dann zumindest wieder spielen und hoffentlich auch diese Pechsträhne mit seinen vielen Wehwehchen jetzt mal hinter sich gebracht haben. Und alles andere muss man wirklich abwarten, wie die Spieler zurück sind, wie sie dann drauf sind. Und das gilt ja dann auch eben bei Atleti, bei Sevilla, wo die viel, viele andere Nationalspieler aus Marokko auch sind. Also die sich ja auch teilweise ähm, komplett verausgabt haben. Also auch in ns Serie hat wieder getroffen, auch so ein Spieler, wo man sagen muss, im Verein läuft so auch gar nicht. Aber dann in der Nationalmannschaft auf einmal blühen die komplett auf. Und Bono auch ziemlich gut gewesen natürlich. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, hast du noch was zum zurück ich in Spanien?
1: Nee, ne, aber eine galante Überleitung. Uh. Mal schauen, wie es weitergeht. Apropos, wie geht es denn bei uns weiter? Ah gern?
0: ja, ah. bei uns gibt es noch einen etwas unteren Baum mit äh, Sonderfolge für unsere Patreons. Wir haben uns was überlegt, was Besonderes, äh, was wir schon immer auch mal machen wollten. Weil wir jetzt ja einige Stadien schon gesehen haben. Jetzt kommt endlich die Folge mit eben den besten Stadien, besten Städten. so Und da haben wir verschiedene ähm, Rankings oder Kategorien zu uns zu überlegt, wo wir eben die ganzen Stadien, wo wir schon waren, ob das in Bilbao war, in San Sebastian, viele, viele dabei. Da wird man eine Sonderfolge jetzt die nächsten Tage aufnehmen und das dann vermutlich noch so am 24. oder so veröffentlichen. Aber eben nur für unsere Supporter, nur auf patreon.com. Podcast, Dort gibt es eh schon jede Menge Sonderfolgen, die auch ziemlich zeitlos sind Sprich, wer sich jetzt anmeldet, kann auch die gerne noch anhören, weil da sind auch viele generelle, normale, zeitlose Fragen dabei. Und ja, das wollen wir jetzt ähm, aufnehmen mit verschiedenen Kategorien. Was hat man da, Alex, alles?
1: Ja, ja also wir machen ein stadion ranking von quasi von unseren Stadien, in denen wir waren. Vergleichen oh. das schon mal, weil du warst in sehr vielen Stadien in Spanien und ich habe das äh, äh, auch mal gemacht. Die treue zuhörer wissen ja, ich war allein jetzt im Herbst ne, in Sevilla, in hm. äh, Valencia unter anderem. Und dann habe ich mir überlegt, oh, welches Stadion hast du denn alles schon gesehen? Und dann ist mir so eingefallen, das wäre doch interessant, dann mhm. Stadion-Ranking zu machen. Also, welches Stadion am Ende quasi ich am besten finde in Spanien und du am besten findest. Und mhm. um das ein bisschen zu ja, quantifizieren oder ein bisschen ja. seriöser zu machen, <lacht> subjektiv bleibt es ja sowieso, ist ja klar, aber ein bisschen, dass man es greifen kann, haben wir uns überlegt, ja, wir machen verschiedene Kategorien. Also, mhm. wir, wir kategorisieren unter anderem naja, eine. Sache, die man bewerten kann, ist Optik, Architektur des Stadions, also wie sieht diese Schüssel aus, dann mhm. wie ist so das Ambiente im Stadion, also das mhm. eine ist, wie ist es von außen, aber dann wie ist es im Stadion selbst, wie ist die Lage im, in der Stadt, also ist, liegt das Stadion irgendwo ab vom Schuss oder ist mhm. es direkt am Meer oder ist es im pulsierenden Stadtzentrum, ne? so, das sind ja. so die Kategorien, die wir uns überlegt hatten, das dann wir in Ruhe dann in dieser Folge aus und dann vergeben wir Punkte in diesen Kategorien und dann die Gesamtpunktzahl, danach erstellen wir quasi ein Ranking. Wahrscheinlich Top hm. 10, denke ich mal. Ähm, oh. Ranking. Und dann sehen wir mal, welches Stadion da bei uns, wo landet. Bei mir hm. und bei dir. Also, so objektiv wie möglich versuchen wir das abzuwandeln. Also, ich freue mich sehr auf die Folge. Ist sehr, sehr hm. spannend. Ich habe für mich das noch nicht durchgespielt bisher. Von daher ähm, bin ich da sehr gespannt, wo ich da lande, welche Stadion bei mir, wo landen wird. Wie das ja, bei dir ist. Ähm, Frage, ne? Schöne Sache. Also, wie, wie gesagt. Wie für dass
0: das, da oben dabei ist. ja. Genau,
1: genau. Ähm, von daher bin ich gespannt. Wie gesagt, die Folge wird unterm Weihnachtsbaum liegen für alle Supporter, für alle Patrons. Deswegen, wer Bock hat, mhm. uns zu supporten, uns zu unterstützen und diese Folge dann anzuhören, patreon.com slash tiki podcast Link in der Description. Ihr wisst, wie es läuft. Und genau, dann gibt es da eine schöne Sonderfolge, mhm. auf die ich mich persönlich jetzt wirklich sehr freue. Ich habe da echt Bock <lacht> drauf. Ich bin gespannt, weil ich erwarte Natürlich, dass du dir irgendwie dein Bernabeu auf Rang 1 hin mogelst, Ja, ja mal schauen. Ich mal sage ja schon mal, das
0: optisch attraktivste ist ja für mich ein anderes. Aber das mir, deswegen kommen ja noch die anderen Kategorien dazu. Übrigens, kleiner,
1: also ich, kleine, also ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Ich habe ja. das Ranking so noch nicht gemacht. Das mache ja. mach ich dann jetzt erst die Woche. Aber ich glaube auch, ich habe das Bauchgefühl, dass das Bernabeu bei mir hoch, weit oben ist. Ja, hoch, bleibt. ja, klar. Ich glaube, ich, ich, ich versuche es zu muss. vermeiden, ja. <lacht> aber, aber es ist schon... Vor allem, weil du
0: schon siege von Barca dort erlebt hast. Also. <lacht> gut, aber
1: da, Moment, da war die Stimmung am Biennial nicht so toll, weil da, <lacht> was, ja, da war ja totenstille. Ne? von daher ja, mal gut. gucken, also du merkst schon, da, da gibt es äh. vieles zu diskutieren. Mm -hmm. ähm, wir werden die Stadien auch aufzählen. Ich bin mal gespannt, wer mehr, mehr spanische Stadien von uns hat. Uh. Ich glaube du, aber es könnte sein, dass ich mehr Top-Stadien habe. Das also von Erstligisten, von ja. historischen Traditionsclubs. Da könnte ja. ich vielleicht mehr haben. Kann ich mir vorstellen. Ich also Picke-Packe, volle Sonderfolge für Patrons ja. gibt es unter dem Weihnachtsbaum.
0: Ja, genau, das kommt, da könnt ihr euch schon mal bei Patreon anmelden. Und zum Abschluss wirklich nur noch das Letzte. Wir hatten ja die letzten Folgen immer noch das Thema hier Spotify Wrapped. Ähm, da war ja bisher immer noch, ist Thomas aus Wien der Führende mit seinen 2657 Minuten. Jetzt kommen natürlich noch ein paar dazu zu, von dieser Folge. Ähm, uns hatte aber noch Matthias aus Tirol geschrieben. Der hat zwar in Anführungszeichen nur 2546 Minuten, Respekt. Er schreibt aber dazu... Ich bin auch junger Papa. Unsere Große ist zwei Jahre, unser kleiner acht Monate und habe schon sehr viele lange Nächte mit Kind auf dem Arm und euch im Ohr verbracht. Danke also auch für die Ablenkung. Oh. Ja, Matthias, äh, dann wer weiß, wann du uns jetzt anhörst. Also halte durch. Es macht ja Spaß. Es läuft sicher. Es ist ja auch was Schönes. Aber ja, manchmal nervt das auch. Und dann kann ein Podcast, glaube ich, nicht ganz schaden. Äh, viel mehr Tipps habe ich da aber auch nicht. Das übernimmt dann doch irgendwie bei uns meistens äh, Stefanie und ich, ich gehe dann eher nochmal spielen mit ihm und mache ihn so müde und wirbel mit ihm rum und dann wird Luis irgendwie automatisch schwindlig und müde und dann klappt es meistens. Aber ja, danke für das Feedback. <lacht> Gut, Jut. okay. Dann haben wir es tatsächlich, oh, tatsächlich über eine Stunde, hätte ich nicht gedacht, dass wir den WM ja, Gab ja er, gab
1: er viel zu besprechen,
0: ne? Gab ja ähm, viel zu, ja. Wir haben die Goat-Frage geklärt jetzt und äh,
1: die, die, die haben nicht wir geklärt, die hat äh, der Goat höchst <lacht> selbst Goat geklärt. <lacht> geklärt mit seiner WM. Ja, Lionel Messi jo. hat sich gekrönt. Ich hm. gehe weiter ein paar Artikel aufsaugen, gibt viel zu lesen. Mhm. Ähm, für mich ich, ich, ich injecte in meine Venen weiterhin den Argentinien-Triumph. <lacht> ähm, also da gibt es wirklich schöne Artikel.
0: Du wirst weiter das Muchachos-Lied vor dich hinsehen. Ich
1: werde das tatsächlich jetzt, sobald wir hier <lacht> auflegen, werde ich sofort wieder abspielen. Ähm, äh, ja, um ein bisschen noch zu schwelgen. Mhm. Also du merkst schon, mir geht's gut. Ähm, ja. So, Sinne. dann hat,
0: er, hat das Ganze ja auch was Gutes. Also Ja, schön fürs, danke fürs Einschalten, schön, dass ihr dabei wart. Das war unsere 162. Folge und an Weihnachtsbaum kommt da eben noch eine Sonderfolge, nur auf Patreon, meldet euch schon mal an und dann ja, hören wir uns irgendwie um den Jahreswechsel, mal gucken, was in der Liga da passiert oder ob Athletic Sevilla nicht doch ausschalten aus der Coppa. Auf jeden Fall, schöne Zeit noch, Halla Madrid. Und vor Aften, Weihnachten Achtung. vor allem,
1: alle Ach, Hörer, wir sprechen uns ja eh davor, aber ja, für die alle Zuhörer, wieder alle wieder. Supporter. Ja die uns die Treue halten weiterhin. Frohe Weihnachten, schönes, besinnliches Weihnachtsfest und dann auch guten Rutschwigs wahrscheinlich. Also alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Hey, ciao, ciao.